0: ao vivo. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Tatiane dando boa noite, Adailson estava aí também, Paula. Estamos começando então mais um programa O Brasil não é para amadores em mais uma semana, semanas né, em que o nosso nome se reafirma aí. É, boa noite Danilo. Tá sem som, liga o teu som.
1: Boa noite Val. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí.
0: É, então, e hoje a gente vai abordar esse nobre acontecimento aí do desfile militar do Bolsonaro, as intenções do Bolsonaro com tudo isso, né, essa discussão do voto impresso. E antes aqui de entrar nos nossos temas, de fato, quero reforçar aí para o pessoal que está assistindo, acompanhar o nosso, o, nosso, o nosso portal Esquerda Diário, as nossas iniciativas multimídia, compartilhar também a nossa live, mandar nos grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, nas redes sociais, é, se somar à nossa comunidade, entra lá, barra .com comunidade, faça parte para receber diariamente os nossos materiais, é a nossa programação diária, semanal, né, e, e também uh, poder contribuir aí financeiramente. O pessoal aí do, do audiovisual está com o nosso Pix, para quem quiser fazer uma doação, campanhaed, arroba gmail.com, porque, como vocês sabem, o nosso portal é totalmente independente, é uma mídia militante que está é, a serviço de colocar a luta de classes na sua mão. E como não poderia deixar de ser, estamos né, aí uh, também manifestando o nosso apoio com a greve das trabalhadoras e trabalhadores da MRV, a construtora lá em Campinas, é, que estão aí há quase um mês, numa grande batalha, importante batalha, em defesa dos seus direitos, do, da é, participação nos lucros que a empresa, enfim, paga para as chefias e, e praticamente não paga quase nada para os trabalhadores, né? E nós, do Esquerda de Ar, lá em Campinas, estamos aí uh, levando todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. É, tem, inclusive, uma campanha nacional que nós estamos impulsionando. É, quero chamar também todo mundo que está assistindo a live a mandar a sua foto é, de apoio à campanha da MRV. O pessoal está mandando aí no chat também a, a, a matéria que concentra aí algumas das fotos que já saíram, né, de solidariedade e apoio. Então, faça sua plaquinha aí com a, com a nossa consigna, é, que é todo apoio à greve dos 700 trabalhadores da MRV em Campinas. É, também reafirmar aqui a nossa luta é, pela liberdade do galo, que está aí sofrendo forte perseguição política, é, inclusive é, o pessoal aí colocando o apoio né, da, da MRV, inclusive hoje é, a justiça em primeira instância né, revogou, a, a prisão e estamos aí uh, seguindo nessa pressão, nessa campanha democrática pra, pela liberdade do galo que está sendo uh, acusado ali do, do envolvimento na, na ação em relação à estátua do escravagista racista uh, inimigo dos indígenas Borba Gato
1: inclusive é. porque agora ele também vira réu, né Val então o judiciário vai seguir perseguindo e a campanha tem que seguir a gente denunciar esse absurdo, né
0: Sim, liberdade para o Galo e bio retirada de todos os processos, né, o pessoal que está aí respondendo processo, mas uma amostra absurda de autoritarismo desse, do, do, do regime político, e particularmente nesse caso do judiciário, que inclusive, né, Danilo, é, tem sido um ator muito importante aí nesse contexto da crise política, né, já entrando mais aqui no nosso tema, como é que foi hoje essa, o desfile do, do Bolsonaro, né? E o que isso tem a ver com o que tem acontecido no país, né?
1: O Brasil não é para amadores mesmo, né? A comentou isso aqui no, no, no chat, né? E, de fato, cada vez é um novo acontecimento, que, inclusive, para a gente procurar um correspondente, a gente tem que recorrer, inclusive, à história, né? Para poder analisar. E a gente vai tentar, na live de hoje, fazer um pouco o que o título dela se propõe, né? Analisar o porquê o Bolsonaro está com essa política em relação a, ao voto impresso, né? E como isso se relaciona ao próprio desfile militar é, ridículo, né? Que aconteceu hoje em Brasília, é, mas que tem impactos políticos importantes, tem um significado político importante, é, e a gente vai tentar analisar hoje. Nossa equipe do AVI, e o Alê selecionou uns vídeos para a gente aí, o fumacê da dengue do exército.
0: É o, a fumaceira do Bolsonaro. Então, o pessoal o estava pessoal falando, né? Que vocês querem fechar o Congresso, além de um e um soldado, precisa também de um mecânico. Acho Tem Achei vários... <risos> piadas a parte é importante a gente ver, né? O significado mais profundo dessas Exatamente. movimentações.
1: Esse elemento, inclusive, das chacotas, memes, etc., que viralizaram nas redes, assim, é um elemento interessante a gente analisar. Se não representa um, um, um indício maior de desprestígio, né? É, das Forças Armadas. É, obviamente, que é muito cedo para fazer uma definição desse tipo. É, porque, inclusive, é uma definição muito forte. Mas, seguramente, se aponta, né, se se consolida é, uma visão... É, com peso de massas, desse ponto de vista, claro, reflexo de tudo que as Forças Armadas vêm fazendo desde o começo da pandemia, apoiando o governo Bolsonaro, tudo que a gente falou, na verdade, são notícias boas, né, do ponto de vista da luta das massas. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que analisar seriamente o, o que foi, né, porque num, a gente não pode tratar de forma leviana, né, o que significa um... Desfile militar na porta do Congresso no dia de uma votação importante, com objetivos evidentemente políticos, mas ao mesmo tempo ver essa reação é bastante interessante, é um sinal bem, é, é, bem chamativo para a gente seguir acompanhando. É mais isso, assim, já entrando no tema para a gente conversar um pouco sobre isso, né? É, como todo mundo deve ter acompanhado, imagino que acompanharam, terça passada a gente não, não teve nossa live, né? Mais por bons motivos, teve uma excelente mesa, é, é, que coincidiu com o horário. É, mas uma sucessão não assistiu
0: de... a mesa, vale a pena assistir, né?
1: Vale muito a pena assistir. Já ficou convite extra. Mas, assim, nesses últimos, nessas últimas duas semanas, tiveram uma sequência de acontecimentos políticos bem importantes que intensificaram a crise política que já vinha sendo muito grande. Algumas coisas mudaram, e a gente vai tentar analisar que coisas são essas. Mas, assim, partindo de que, quando estava um pouco no auge daquela escalada da crise política, com atores dentro do regime político se degladiando muito fortemente, né? aquela declaração super dura do Aziz contra as Forças, forças Armadas, depois as próprias Forças Armadas respondendo com nota, junto com é, o Ministério da Defesa, com um tom abertamente golpista, Parecia que ali poderia se encaminhar para algum tipo de acordo quando o Bolsonaro foi encontrar o Fux, antes dele ser internado. Né? Ele teve uma reunião com o Fux e ali alguns analistas diziam que é, poderia se desenhar alguma nova forma de pacto ou mesmo de diminuição do tom entre esses atores do interior do regime burguês que estavam se degladiando bastante. Fato é que, na verdade, isso não aconteceu, e o que a gente viu foi uma escalada na verdade dessa crise, né? O Bolsonaro foi internado, combinado a isso, teve o recesso parlamentar, que inclusive paralisou a CPI, e o Bolsonaro se aproveitou desse momento, inclusive, para começar uma rearticulação em algum sentido, a gente poderia chamar de um contragolpe para ficar mais fácil uma compreensão da, da dinâmica da crise política de começar a colocar uma pauta dele, né, de uma maneira mais ofensiva. Qual é essa pauta? É a pauta do voto impresso, né, ele diz que as eleições foram fraudadas, inclusive aquele mesmo ganhou, e, e por outros uhum. motivos, e não pelo que ele argumenta de fato foi fraudado, a gente já vai argumentar sobre isso, e que se não tiver voto impresso, é, as eleições seriam uma fraude, que inclusive elas não aconteceriam, né, ele vem essa definição ele vem remarcando bastante, o próprio Braga Neto emitiu um sinal, foi revelado pelo Estadão, todo mundo deve ter acompanhado, para o Lira, de que se não tivesse o tal do voto impresso, as eleições é, não aconteceriam, né? E ele fez até uma live com um suposto técnico lá, um coronel, se não me engano, também, é militar, mas eu não lembro a patente, acho que coronel, é, juntando um monte de fake news de WhatsApp, que seriam supostas provas das fraudes, e que, na verdade, ali não tinha prova nenhuma de fraude, ele mesmo falou, eu não tenho prova, tenho os indícios. Então, assim... É,
0: depois ele dá uma desconversada também, né? Quando ele foi ser questionado sobre isso, ele fala, não, porque esse tipo de coisa... Ele não fala que não, na verdade, né? Mas ele fala, ah, esse tipo de afirmação só serve para gerar instabilidade entre os poderes, não sei o quê, mas o fato é que essas... Essa, essa ameaça, a suposta ameaça dele em relação ao Lira, não foi desmentida, né?
1: Exatamente, né? O, o Braga Neto em nenhum momento vai falar não, isso nunca existiu, etc. Ele, te, ele esbraveja, mas é, fato é que esse é um recado que toda ala bolsonarista do regime é, vem dando. Então, assim, por que, que eles estão falando isso? Em primeiro lugar, que se diga, né? As eleições de 2018 foram completamente manipuladas é, e a fraude dela não precisou ser uma fraude escondida numa salinha fechada, foi uma fraude aberta, retiraram o candidato, que no momento liderava as intenções de voto, que era o Lula naquele momento, através de uma prisão completamente arbitrária, com uma operação política, é, jurídica, através da Lava Jato, Moro, enfim, todos esses elementos que vocês é, já sabem bem. Então, por que, que o Bolsonaro fica alegando fraude a todo momento? O que, que ele pretende com isso? Como a gente estava dizendo, esses setores oposicionistas no interior do regime político brasileiro vinham de uma ofensiva muito grande contra o Bolsonaro, né? Foram, teve semanas, inclusive, que eram sucessivos os escândalos de corrupção ligado à vacina, de manhã era estourava um escândalo à tarde outro e vários nomes e aparecia coronel e aparecia general é, os próprios irmãos Miranda aquelas figuras estranhas que a gente já analisou um pouco peculiares. Mas, mas, bastante <risos> peculiares é, ou seja era uma agressividade né um ataque muito frontal que não foi só através de congressistas ou da própria CPI mas também dos veículos da mídia é, também do próprio judiciário, como, que, como a gente vem analisando, vem é, levando à frente essa política para impor um desgaste maior para o Bolsonaro, tendo em vistas a eleição de 2022 é, e, ao mesmo tempo, buscar alguma forma de contenção é, do próprio Bolsonaro. Inclusive, várias dessas alas do, do regime, que hoje se colocam como oposicionistas, não só foram parte da eleição do Bolsonaro, mas... É, sobre é, há vários problemas né, que resultam é, não só na pandemia, mas também na fome, na imensa crise econômica é, que o país passa, da miséria social, vários desses atores são é, também responsáveis. Mas fato é que eles estavam é, se degladiando e o Bolsonaro estava na defensiva é, recebendo, inclusive isso estava gerando impactos no governo, saíram pesquisas que mostravam é, diminuição das avaliações positivas do próprio governo, várias dessas questões que, obviamente, não estão só relacionadas a isso. A dinâmica social do país é muito importante, desemprego, inflação, fome, como a gente veio analisando. É, e a questão é que agora, essa é uma das políticas dele, né? a questão do voto impresso, não a única, é uma das políticas dele, mas para é, buscar ter aí uma, uma posição é, mais ofensiva frente a esses ataques que ele estava que ele recebendo. Obviamente não é a única política deles, tem outra, se fosse a única, ele não teria base de sustentação, né? Ele também despeja é, bilhões de reais é, para o Congresso para manter uma base no Congresso, também está levando à frente privatizações e ataques, várias questões que mais para frente a gente vai desenvolver, mas que são sinalizações né, para é, seguir com é, o apoio de grandes setores do capital financeiro, né, grandes grupos. É, empresariais, e agora esse elemento é, aparece é, é, juntamente com esse exercício militar, digamos assim essa, é, é, esse desfile né? foram 40 blindados, é, vários caminhões blindado aí com, com Maria Fumaça passando ali na frente, justamente no dia da votação da PEC do voto impresso. Lembrando que a, a, a votação, né, ela tinha passado por uma comissão especial, que é um trâmite interno da própria Câmara, lá ela tinha sido rejeitada por 20 de, 22 a 11 votos, né? ou seja, ela não precisaria nem ser encaminhada para o plenário, mas o próprio Lira, que inclusive é um aliado do Bolsonaro, é, decidiu colocar ela em votação, o Lira faz um, um discurso público meio mediando, né? Falou, não, é importante colocar porque a gente encerra o assunto, né? Mas, na verdade, o fato é que isso é parte de uma política que é, essa ala do Centrão, encabeçada pelo Lira, pelo PP, enfim, entre outros, é, principalmente agora, né? ainda mais com a entrada do Ciro Nogueira na Casa Civil, estão bastante coadunados, estão bastante articulados, é, junto ao governo Bolsonaro, é, e o que indica, tudo indica, inclusive o Lauro Jardim, do Globo, né, é, é, a partir das análises de bastidores lá do Congresso, diz que a PEC não vai chegar a ter 150 votos, ela precisaria de pelo menos 308 para ser aprovado, né, como é uma mudança constitucional, precisa de dois terços do voto, dos votos, ela não vai ser aprovada, então, obviamente, isso significa uma derrota para o Bolsonaro, mas os objetivos políticos dele vão para além da votação, né, no próprio parlamento, significa, na verdade, ficar utilizando dessa pauta para ficar impondo, através de uma retórica abertamente golpista, que a gente tem que rechaçar, a possibilidade de uma ruptura institucional, que ele quer seguir ameaçando e vai seguir ameaçando até 2022. Vários analistas, isso aparece, né enfim, é, é, em diversos lugares, falam que ele está tentando reeditar um episódio parecido foi no Capitólio, é, com o Trump, é, e, na verdade, essa é uma hipótese, sim, que a gente tem que seguir acompanhando para ver como se desenvolve. A questão é que esse desfile militar, né, é, que teve hoje, na verdade, ele é, tem uma mudança aí de qualidade que a gente tem que analisar. Porque, do ponto de vista de é, movimentações militares, digamos assim, foi a primeira ação, obviamente, muito limitada, simbólica, como a gente está falando, mas foi uma primeira ação é, é, que queria transmitir esse recado, né, que as Forças Armadas estão junto é, com o Bolsonaro no dia que seria votada essa que ele está transformando uma das suas é, principais pautas. Alguns analistas já estão se antecipando e falando que o tiro saiu pela culatra, tanto do ponto de vista do impacto que isso tem nas massas, quanto do ponto de vista de gerar mais rachas na base do governo. Né? Como a manifestação aconteceu hoje, é muito difícil Não. a gente colocar um veredito, uma análise assim muito taxativa aqui. Mas como a gente estava dizendo logo no começo da live, tem vários indícios que mostram que, pelo menos entre os setores né, mais politizados, progressistas, de esquerda, essas manifestações não geraram medo, geraram, como a gente estava comentando, é, bastante chacota, esse tipo de é, 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 reação, que é interessante para a gente analisar.
0: Sim, viraram um pouco piada, né? Mas é importante não deixar de ter essa, essa dimensão de que uma coisa desse tipo, enfim, desde a redemocratização não acontecia no país. Que é uma movimentação extremamente reacionária, é, que vem já num contexto dessa, dessa escalada da retórica golpista do, do governo, né? Que é um movimento, que é parte de um movimento reativo, inclusive, né? É, de uma ofensiva que já estava em curso uh, da parte do regime. E, inclusive, eu acho que é bom a gente também sempre reafirmar, porque a gente vê bastante os analistas né, da grande mídia, Renato Azevedo, que uh, colocando as Forças Armadas como defensores da democracia, e essa é mais uma demonstração de que isso, na verdade, não, não, não só não corresponde como as Forças Armadas estão, é, com parte da, 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 da sustentação que as Forças Armadas dão ao governo, é justamente uh, se posicionar aí nesse sentido desse discurso, de, de endossar esse discurso antidemocrático do governo, na realidade, né? Inclusive, é interessante de ver o Arthur Lira, ele, ele também, ele tentou desconversar, ele falou uma coisa que virou um pouco chacota também na mídia, é, dele falando que não, o Bolsonaro não tinha intuito de, de amedrontar os deputados em relação à votação da PEC, que foi uma trágica coincidência, tipo assim, é o tipo de coisa que essa gente do Centrão fala que nem eles mesmos acreditam, né? Mas é interessante ver que o Almir Garner, da, que é almirante da Marinha, é, teve, na verdade, o mesmo discurso que o, que o Lira, dizendo que era uma coincidência de datas. Então, tem um alinhamento aí entre os que são comprados, né, é, a base de apoio comprada e a base mais é, alinhada e que tem os seus próprios interesses ali dentro do governo como parte dos setores que são, que, que, uh, são essa sustentação é, do governo. Então, é bem importante todos esses elementos que tu colocou, uh, Danilo. E eu queria agregar também um outro elemento, que inclusive passa um pouco por fora, em geral, das análises mais progressistas da esquerda, é, que é um fator de extrema importância das últimas semanas, que é justamente a visita, a primeira visita oficial do governo Biden, é, com, uma, com uma comitiva da alta cúpula que estava aí liderada pelo... Teve né, aquela outra visita, inclusive, que a, gente, que a gente comentou, do William Burns, mas que não, não era uma visita oficial, é, não tinha essa credencial de visita oficial da Alta Cúpula, e agora a, a comitiva é, foi chefiada pelo Sullivan, pelo Jake Sullivan, que é secretário nacional é, da Casa Branca. E, além dele, estava o o cara do, do Departamento do Hemisfério Ocidental, é, é diretor sênior né? do Departamento de Estado de Hemisfério Ocidental, isso. o Rua Gonzalez, que inclusive é, ontem ele, ele reafirmou o que já tinha sido dito na semana passada, vou comentar um pouco sobre isso mais para frente. É, mas além desses dois estava o Ricardo Zuniga, eu, eu não sei se está correto essa pronúncia do sobrenome dele, mas enfim, uh, quero dizer: uh, uma, uma visita oficial da alta cúpula, né? Que foi essa primeira visita. E que, enfim, são, são discussões, na verdade, que a gente não, não sabe exatamente o teor, porque tem ali os, os acordos, tem ali uma série de, de coisas que, nós, que a nós reais mortais não, não chegam para além do que a grande mídia do que eles mesmos falam para a grande mídia, né? Da parte do governo, além do próprio Bolsonaro, estava o, o Braga Neto e o Heleno. É, mas daí, a, o que a Folha relata a respeito dessa, dessa reunião é que ela não estava muito num bom tom, que ela estava num tom um, tanto de, 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 um pouco no, no clima da crise política, de como vem sendo né, esses últimos dias, é, e colocando justamente o descontentamento em relação a essa política do voto impresso. Então, das primeiras coisas que saiu sendo repercutida em relação a essa, a essa reunião, é justamente o, os americanos reafirmando né, afirmando que o sistema eleitoral do, do Brasil ele é ele é seguro e daí ontem esse esse o, o Juan Gonzalez esse reafirmou na verdade essa essa crítica né essa alfinetada digamos assim essa esse enquadro na realidade né que os Estados Unidos estão dando em relação a isso é, falando falando Uh, ele colocou que, que é possível se engajar na cooperação em relação à segurança, em relação à economia e mesmo assim de ser muito claro é, em relação a, ao apoio de que sejam os próprios brasileiros que decidam as eleições e também colocando que as instituições brasileiras têm condições de é, conduzir uma, uma eleição livre e limpa. Então, quer dizer, isso eu acho que é um elemento bem importante e se liga também com a insatisfação em relação ao nível de, é, a, a, aos acenos, na verdade, né, e ao nível de, de alinhamento que o Bolsonaro tem em relação ao Trump, que já vinha desde o momento em que o Trump ainda era governo, e que segue, na verdade, né. É, inclusive, um outro fato que é importante nesse, nesse contexto de, de, dessa relação, né, governo Biden-Bolsonaro, é que o, o filho do Bolsonaro, o Dado Bolsonaro, estava visitando lá na semana passada também, o, o, como parte né, de sinalizações políticas, é, é, visitando o, o Trump. Então, essa, na verdade, Isso. essa
1: só um complemento a isso 10 segundos e vai participar de um simpósio que supostamente vai comprovar que teve de fato fraude nas eleições inclusive um dos organizadores é o Steve Bannon né o extremo reacionário etc Que todo mundo já deve saber Ou seja uma sinalização claríssima do Bolsonaro que vai seguir sendo bastante trampista e seguindo não só a sua política seus métodos etc
0: sim Sim, sinalizações uh, que, que, ainda que fiquem, às vezes, nas entrelinhas, elas são claras, né, então tem esse enquadro forte, na verdade, do, do governo Biden, em relação a essa discussão do, do voto impresso, que, que é reafirmado ontem, é, e isso, inclusive, né, quando a gente vê essas análises de se, se Bolsonaro avança ou não num golpe militar, esse é um elemento decisivo, na realidade, de ver que, do ponto de vista é, do, do governo Biden, não interessa, na verdade, ao Biden uma escalada ainda maior é, na estabilidade colocada na América Latina, que é um pouco, histórica que historicamente, na verdade, é um pacho traseiro dos Estados Unidos, né, é, que já vem com uma série de focos de instabilidade aqui, principalmente do ponto de vista da luta de classes. Então, a gente viu... É, ainda em 2019 mas também agora frente à Convenção Constituinte no Chile é, a gente viu os problemas na, na própria eleição do, do Peru, com aquela discussão um pouco também de questionamento das eleições, é, vimos, enfim, Equador, agora teve inclusive protestos em Cuba, então, assim, um, um cenário que ele não, não, tem, é, não, tem, não tem certeza o suficiente de estabilidade, não, não interessa, na verdade, ao governo Biden é, abrir um nível de, de crise de de crise política é, no Brasil nessa, nessas proporções. O que, que interessa, no final das contas, ao Biden? Né? Ah, antes de entrar nisso, só um, um comentário, porque tem essas sucessivas é, discussões e, e declarações né, do, dos, dos correspondentes dos Estados Unidos em defesa da democracia, é, com essa, que é até, que, que para quem, uh, quem conhece mais, né, sou estranho o imperialismo que falando dessa defesa da democracia, estranho e demagógico, porque, enfim, tiveram por trás de todo, não só por trás, mas inclusive financiando, inclusive apoiando ativamente todos os golpes militares que aconteceram na América Latina, né. Uhum. Só um é, parênteses a respeito disso, para a gente nunca... É, deixar de remarcar essa essa demagogia yank aí que na realidade o que, que tem por trás né tem, uh, em primeiro lugar é a, a questão das disputas em relação ao 5G que é uma preocupação central dos Estados Unidos é, como parte né das, das disputas é, internacionais uh, com a China é, inclusive uh, tem uma 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 intenção direta de impedir que a Huawei, a Huawei é, seja parte do leilão do 5G brasileiro, que enfim é uma questão é, chave. E uh, em troca, né, nessas negociações, o que se coloca é a é, é o Brasil como parte é, dos sócios global, globais da da OTAN, da Organização do, do Tratado do Atlântico Norte. É, então, uh, te, uh, enquanto se desenvolvem, né, essas negociações como eu tinha colocado, né, a gente nunca sabe exatamente o teor delas, porque elas ocorrem todos os aportes fechados, embora a, a, a maioria delas impacte no sentido de aprofundar a, a, a submissão uh, brasileira aos Estados Unidos, né, é, foi colocado essa, essa, essa questão da, da OTAN é, como, enfim, uma, parte, uma, uma contrapartida né, em relação a essas negociações do, do 5G. É, e isso tudo tem um sentido de continuidade do que a gente já vinha observando no sentido de destrampização do governo Bolsonaro, né? É, que é um movimento que desde quando o, o Biden é, foi eleito, a gente já vinha apontando e que vem se concretizando e se aprofundando na realidade. É, a gente viu que caiu o Weintraub, inclusive o Weintraub fez uma uma declaração mais, é, enfim, um pouco em tom quase de deboche, depois a gente até pode analisar melhor essa, essa, essa declaração do Weintraub, né? Mas, enfim, ele, o Ernesto Araújo, o Salles, é, tudo isso como parte desse movimento de destrampização. É, então, uh, é, é mais é, do ponto de vista do imperialismo americano essa política né que de conjunto ela se configura como uma política que é de manter o governo bolsonaro muito mais em extrema pressão do que derrubá-lo de fato é, e, e essa extrema pressão justamente com esses objetivos econômicos geopolíticos é, dos Estados Unidos colocados com bastante força com bastante peso e é, uma maneira e tudo isso como vias de enfim disciplinamento né, do bolsonaro que segue sendo trampista, mas que os democratas não deixam de é, é, buscar uh, disciplinar de acordo com a sua, com os seus objetivos políticos assim. é de um outro ponto de vista, quando a gente pensa o cenário para 2022, é evidente, né? Todas as pesquisas eleitorais colocam Lula como favorito, mas, ao mesmo tempo, já foi declarado o, o ex-ministro lá, o Chapa. O Chapa chatman ele ele declarou que o Lula não é o favorito dos Estados Unidos, né? Do, do aliás do, dos democratas. Então esse super desgaste, né? Esse movimento de desgaste político do Bolsonaro, de desgaste permanente do Bolsonaro, ele também serve no sentido de alentar uma terceira via que seja mais uma direita liberal clássica. Alentar no sentido de tentar forjar, porque hoje por hoje não está colocado uh, claramente nenhuma é, possível terceira via que fosse mais, é, mais, uh, mais do agrado do, do, da vontade ali dos democratas. É... Depois, então, assim, eu, inclusive é importante a gente destacar também que, embora o Lula não seja exatamente o favorito dos democratas, ele também está uh, uh, negociando esse, esse apoio, né? A gente falava, acho que na live passada, ou retrasada, a respeito dessa, dessa, de, dessa retórica, mais ou menos, anti-Estados Unidos pró-China do Lula, é, que está a serviço de... É, colocar ele como de, de enfim negociar em melhores condições digamos assim né esse apoio é democrata
1: exatamente justamente Val é bem, é bem importante ver essa dinâmica que você estava colocando que justamente né é, é, os Estados Unidos é claramente não ter um trampista né um governo democrata como do Biden ter um trampista aberto como Bolsonaro no principal país da América Latina é um problema importante, então é, não é fácil né, o alinhamento, inclusive a gente a, tendencialmente pode ver, inclusive, um aumento aí de, dessas disputas, choques, etc., como já veio se apresentando. Ao mesmo tempo, também não é fácil para o é, governo Biden e os democratas construírem a chamada terceira via, que é a oposição neoliberal ao Bolsonaro. É muito difícil construir uma figura nacional, a gente está vendo os caras aí tentando por todas as vias, tentando da Atena, tentando o Leite, o Dória parece que já está um pouco mais lá na lona, mas tudo quanto é variante, aí eles estão tentando de alguma maneira é, se agarrar, é, e justamente é importante a gente ver essa movimentação é, do imperialismo norte-americano, porque justamente gente como Omar Aziz, por exemplo, que num, é, enfim, é um, um senador é, 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 que é parte né, do regime político por que, que esse cara está tão enfrentado, se sentindo valente contra os militares, inclusive? Com certeza porque há uma força por trás onde ele se ampara para fazer esse choque mais direto contra a cúpula do governo Bolsonaro. Toda essa ala, né? Inclusive, os setores do próprio Judiciário, né? A gente está vendo aí um momento de choque extremo entre Judiciário e Bolsonaro. O TSE encaminhou uma nova notícia crime para o STF que é o vazamento né, daquele inquérito que apurava aquele hackeamento no site do, TCE, do TSE, o Bolsonaro colocou essa, esse inquérito publicamente e, a partir disso, já é, se encaminhou diretamente para o STF. Então, essas alas também representam e podem estar mais relacionadas é, com é, esse setor democrata, né, diretamente com o governo é, é, Biden. Inclusive, vejamos o que sai disso, porque o conflito está muito aberto. A gente, o Bolsonaro xingou o Barroso, né de, não sei nem se pode falar esse xingamento no YouTube, se eles não cortam a transmissão, como funciona isso. Mas foi o filho, de, é, todo mundo sabe o que ele falou, filho da puta, né? Acho que pode falar, o YouTube não vai. Eu acho né, que a gente, pode
0: falar. Acho que
1: pode, né? O principal problema seria se cortasse a live, acho que não vai, depois... Né? <risos> Mas, enfim, e também vem atacando, né, não só é, é, o Barroso, Alexandre de Moraes, etc., e, e também com, né, respostas, o, o Fux, que vinha numa posição bastante conciliadora, agora, pelo menos, fala que é um absurdo os ataques, né, precisa se colocar numa posição, é, digamos assim, um pouco mais de defesa do STF, é, e a gente tá vendo, isso com certeza vai gerar crises políticas maiores que a gente tem que seguir acompanhando. É, a questão é que justamente para a gente começar a tentar responder o título da live, a questão é, o Bolsonaro forçou para que é, 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 fosse votado o voto impresso hoje e isso, fez disso uma das suas principais políticas. Já sabendo que, inclusive, o cenário era bastante desfavorável para efetivamente passar no Congresso. Então, por que ele faz isso? Porque ele é bobo? Porque ele joga para perder? Evidentemente que não, isso tem interesses por trás. A gente estava mencionando um no começo da live, que era tentar ter uma localização mais ofensiva, um claro recado golpista contra as outras instituições do regime. Além disso o Bolsonaro deu um cavalo de pau no próprio governo, colocando o Centrão no coração do governo, na Casa Civil, né? O Ciro é, Nogueira tá lá, não é, é um ministério a mais, é um ministério bastante central, obviamente a relação Bolsonaro-Centrão não é de hoje, a gente já vem analisando como isso se desenvolve, mas esse nível de entrada do Centrão no interior do governo, obviamente gera contradições. Você estava comentando os... os Twitters do Entraube, que é um bolsonarista que ninguém duvida, que é ultra-bolsonarista, e ele mesmo estava se opondo a isso, né, que é, representa um setor aí, lembremos que o Bolsonaro se utilizava muito dessa retórica contra a velha política, toma lá da cá, ceitrão, essa demagogia, né, é, é, e que agora, para inclusive ter algum nível de sustentação frente a crises maiores, teve que mudar isso. Inclusive, é funcional essa, esse discurso de fraude frente a essa mudança, nessa incorporação do centrão, o próprio Bolsonaro tá falando: vocês não querem o um centrão no governo, que eu me ali com o centrão, então vocês querem um segundo turno falando para a base dele, né? Então vocês querem um segundo turno, Ciro e Lula, né? Ou seja, é parte de manter essa base coesa é, é, e seguir, né, batalhando para é, é, ter um maior nível de recomposição que são a partir de vários fatores. Agora tem outros elementos, aí são bem mais hipotéticos, a gente tem que tratar como hipótese, analisando. Tem muito tempo para 2022, muita coisa pode acontecer no meio disso, enfim. Tem muitas variáveis aí. Mas, obviamente, isso, enquanto hipótese, pode ser parte de uma preparação, inclusive, do Bolsonaro vendo uma dificuldade maior da sua reeleição, né? Então, frente a isso, é, o discurso também de que teve fraude nas eleições, ele também se encaixa, porque ele sai falando que ele foi derrotado, mas porque foi fraudado. Bem copa e cola, né, do, do da política trumpista. Porque, ao mesmo tempo, ele se mantém, assim, né, tendo um capital político, como um ator político, e, ao mesmo tempo, elevar ao máximo o nível, né, de tensão, também coloca para ele uma possibilidade de negociar, inclusive, frente a ameaças de prisão e maiores retaliações de outras alas do regime, através dessa extrema pressão também, ter mais capacidade para negociar. Agora, para além do Bolsonaro, tem um outro fator aí que se relaciona com o desfile militar, que esse é muito importante da gente ver, e isso vem se mostrando como um avanço é, 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 dentro do regime, que é a localização dos militares no regime. Né? Fato é que teve um desfile militar na porta do Congresso no dia de uma votação para um uso político. Como a Val falou, né, o precedente mais recente disso, que a gente consegue buscar, é em 1984, quando estava se votando a emenda constitucional das diretas já, né? que teve é, um desfile é, é, em Brasília também, inclusive vários é, analistas estão recuperando esse momento aí, é, para fazer um comparativo. Então, ou seja, é, na verdade, o, o, as Forças Armadas se sentirem à vontade para fazer esse tipo de ação, mesmo que simbólica nos marcos todos que a gente é, é, veio dizendo, na verdade, expressa um nível de degradação monapartista do regime absurdo, né? porque justamente são atores ultra-reacionários que se sentem à vontade para fazer esse tipo de política. O Pazuello sente à vontade de falar que no, em Manaus ele queria comprar a mais saco preto para os mortos. né? É tipo uma série de políticas, nem falar o conjunto das declarações do Mourão, que a gente sempre vem criticando, do próprio Braga Neto, é um compêndio de é, é ultra-reacionalismo. E justamente os militares, obviamente, têm um projeto mais identificado com o Bolsonaro, mas os militares eles estão pensando numa política de regime que vá para além do próprio Bolsonaro. Obviamente, se for com o Bolsonaro, é muito melhor, e eles estão sendo parte de bancar o governo, parte de bancar as crises, tudo isso que a gente veio analisando. Mas essa localização dos regimes dos militares, não vai se manter, inclusive, independente do governo Bolsonaro Se a situação se mantém como está Inclusive através de um, de um governo Lula né? Quem aqui acredita na, no conto de fadas Que basta o Lula ser eleito em 2022 E aí os militares falam não Então agora a gente vai ficar mais quieto né? Aquela fábula né, de que os militares respeitam, respeitam a Constituição é, é, Enfim, são garantidores da, da institucionalidade, etc... Isso é um conto de fadas, que não vai existir. Inclusive o próprio Lula, vários analistas vêm colocando aí a possibilidade de um aceno mais direto do Lula para as Forças Armadas, né? Ele está é, conversando com o Jobim, com o Celso Amorim, é, que inclusive foram ministros da Defesa, uma possibilidade de uma carta pública. Ele já veio dando outros sinais, né, um pouco menores. No meio dessa crise toda, Teve um tweet que foi muito emblemático. O Tiago Rodrigues até escreveu um artigo sobre isso há uma semana atrás, no, no Esquerda Diário, em que o Lula dizia assim, eu vou tratar todo cidadão, não vou tratar ninguém como gado, vou tratar os militares normais, os evangélicos como todo mundo. Enfim, uma mensagem assim, bem difusa, mas que era uma sinalização. Quando os direitos dele né, foram é, políticos, foram restabelecidos no primeiro discurso, ele já sinalizava os militares, falando eu fui o que mais investi, né? não sei por que tanto rancor comigo, um discurso bem assim, buscando a repactuação. Fato é que esse oficialato, generalato, inclusive é, grandes setores das bases militares, é, é, tem muito forte né, aquele conteúdo de identificar o PT com o comunismo, mesmo a pauta da corrupção, todo aquele tipo de política que a gente já viu eles reverberando bastante publicamente. Então não vai ser uma repactuação nem simples, nem fácil, nem isenta de contradições. Muita coisa vai acontecer. A questão é que mesmo frente a tudo isso, não existir uma resposta do, do próprio Lula, que como a gente estava falando, é o candidato que está melhor localizado nas eleições, já é uma sinalização muito grande de que tipo de relação ele se propõe, inclusive a esses próprios é, militares ultra-reacionários e que foram parte, inclusive, é que ele fosse preso, não disputasse as eleições. A gente sempre lembra do tweet do Vilas Boas, né? O famoso tweet do Vilas Boas, é, quando teve a votação do habeas corpus dele no STF. É, e, na verdade, esse é um sinal é, dessa movimentação de hoje também, que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, do significado que isso tem para o regime político, independente dela é, ter maiores, contra, é, maiores desdobramentos imediatamente, né? isso não parece haver uma, uma consecutivas ações militares, digamos assim, não parece se desenvolver nada nesse sentido, a correlação de forças por hoje não se coloca como uma possibilidade de um golpe militar clássico, né? isso está, na verdade, bastante por fora da correlação de forças atual, nacional e internacional, no entanto, é um fato categórico que é, essa gente vai para o globo e faz a ameaça golpista direto, solta nota golpista, é, agora faz desfile né, nas portas do Congresso. A gente tem que analisar o conjunto dessas movimentações, dessas tendências, que começam com declarações, começam com tweets é, e caminham para medidas como as que a gente viu hoje e analisar isso em tendência, né, o que está se desenvolvendo e como eles estão avançando para um nível de localização maior dentro do regime político, inclusive promovendo, né, o que a gente estava falando, uma degradação bonapartista maior desse regime, já muito apodrecido do golpe institucional, né.
0: Sim, é bem importante isso que tu destaca, Danilo, da, do nível de degradação bonapartista do regime, que, que acaba sendo um pouco parte do que é, do que resulta dessas, desses embates entre Bolsonaro e Judiciário, é, cada vez mais, inclusive, né, o judiciário é, assume um pouco é, o, a, a dianteira na, na, no, no regime político e nesse desgaste do, do Bolsonaro, num sentido bastante funcional, da a política dos democratas, é, e, e, por outro lado, os militares cavando, é, cavando e consolidando o seu espaço no regime. É importante essa retomada da relação do Lula com os militares, porque tem muito essa, essa expectativa de que é, com o Lula tudo se resolve, né, e, e, e também é importante a gente lembrar dos próprios governos do Lula, e como que foi essa relação com as Forças Armadas, é, não só a relação com as Forças Armadas de um modo geral, mas as medidas concretas, né, como as UPPs, como, enfim, a, a colocar o, o Exército Brasileiro, as tropas no IT, enfim, medidas que também a gente sempre retoma é, para limpar um pouco essas, essas expectativas aí de que o Lula vá eventualmente recompor é uma democracia já antes degradada agora cada vez mais degradada é, mas mas se a gente vê então que não tem correlação de força que, que não tem correlação de forças para um golpe clássico é, depois se reafirma isso nessa própria ação que, que acaba não sendo a demonstração de forças que o bolsonaro estava anunciando que queria que fosse né é, então no que, que qual que é a aposta né o que que é o bolsonaro afinal qual, no que que ele aposta é uma questão que é muito importante, nesse sentido que tu tinha colocado, é de, numa eventual derrota, se manter como ator político, né? não sair como um derrotado em toda linha, não, não, não se inviabilizar politicamente, é que esse conjunto de movimentações... É, através das quais o Bolsonaro responde aos ataques é, do, do regime, aos embates que tem em relação ao regime, esse conjunto de movimentação, de movimentações, é, tem um objetivo e cumpre um papel de manter coesa a base social ultra-reacionária do Bolsonaro que se mantém. É, porque embora a gente já venha sinalizando e analisando e, e a, ou como se expressa é, o desgaste do governo em pesquisas eleitorais, é, também se expressou né, uma insatisfação uh, mais ampla uh, com os atos de rua, é, com todos os limites que, que tem os atos, como a gente já, já analisou também, é, o fato é que se mantém uma base social é, e com essa, e através dessas ações, o, 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 o Bolsonaro né, consegue manter uma certa coesão. Então, a gente vê, vira e mexe o Twitter, é invadido por discussões. É, e por hashtags, enfim, né, muitos robôs, inclusive, mas também gente de verdade, né, gente de carneiros, é, nessa defesa do voto impresso, quando teve essa, esses, quando voltou para a pauta, né, as questões das da fake news, das fake news no judiciário, também é, a gente vê uma enxurrada de bolsonaristas é, se embandeirando dessa questão do voto impresso, agora essa, esse final de semana teve é, lá em Foranópolis, né, manifestação também dos bolsonaristas. Então, é, essas movimentações uh, criam uh, e, e geram e produzem, né, e garantem essa coesão da base social bolsonarista que se mantém, essa base mais dura de extrema-direita, mais fascistizante diretamente. É, isso por um lado, né? Por outro lado. Como tu colocou, o voto impresso é uma das principais políticas, mas não é a única. Então, tem nível de aposta é, de... Uh... De política de, de algum rebote econômico, né? Tinha uma expectativa maior a respeito da questão das commodities, que não foi é, nenhum, uh, nenhum super ciclo no nível do que foi há algumas décadas atrás, é, mas enfim, com o avançar da vacinação, é, também medidas como a reformulação do Bolsa Família, que agora chama Auxílio Brasil, né? Que, que também há alguns anos atrás o, o o Bolsonaro era um dos porta-vozes de, de ser, enfim, de dizer que era esmola e, e sustentar vagabundo. Agora é também parte do que parte do, das políticas nas quais o bolsonarismo, o Bolsonaro aposta, é, para tentar recompor de alguma forma os índices é, do governo de, enfim, aprovação ou pelo menos de é, regular, né, enfim e chegar no segundo turno com algum nível de do segundo turno aliás chegar nas eleições e chegar no segundo turno das eleições é do ano que vem é, se apoiando também num discurso antipetista e apostando na, na, na não viabilização de uma terceira via é, liberal em torno da qual se, se bloque mais né os setores da da, é, da burguesia nacional assim é, e, e, de conjunto, eu acho que também é importante a gente destacar que, para além dessas apostas é, do, do Bolsonaro... É, tem uma preocupação geral, e é que daí permeia todos os setores, apesar de, de qualquer diferença que possa existir entre eles, que é justamente garantir que sigam passando ataques, que sigam passando é, medidas é, contra a classe trabalhadora, medidas de privatização, como foi agora é, a privatização dos Correios, é, que avançou mais decisivamente para uma privatização de 100%, que é, enfim, entregar uma empresa... Uma grande empresa estatal é, permitir, que, O que vai permitir demissões O que vai é, encarecer e piorar com certeza o, o serviço né, Vai é, gerar ataques aos trabalhadores dos Correios Enfim, é um ataque ao conjunto da população trabalhadora brasileira Assim como também foi é, da Eletrobras Então tem todo o tema da crise é, energética Que se liga com a questão da privatização da Eletrobras Porque sem dúvida a privatização da Eletrobras Aprofunda essa situação de, de crise energética energética quer dizer para além de todas as, a, as diferenças que existem os embates que existem no regime existe uma preocupação geral de garantir que sigam passando esses ataques né agora as privatizações estão com bastante peso é, mas a, a questão da demarcação das terras indígenas né, é, vai voltar à pauta agora o, o PL, enfim, que, que, que basicamente termina com extermina com esse direito dos indígenas, é, enquanto segue é, uma série de absurdos, como foi o que aconteceu na semana passada aqui no Maldeca Ngang, é, de uma menina de 14 anos que foi encontrada, assassinada brutalmente. Então, se, se combinam essas medidas de ataques é, com medidas brutais que acontecem é, no, no, no campo e nas aldeias, enfim, né, no, no Brasil profundo, é, e, e, e que vão seguir ocorrendo. Assim. Para além disso, está né, em curso o Distritão, que aprofunda o nível de o quão antidemocrático já é né, o sistema eleitoral e as eleições, é, e, e agora também uma renovada uh, um renovado ataque aos trabalhadores com a MP 1045 é, que ela volta uh, permitindo ainda mais garantindo ainda mais é, precarização, demissão e trabalho informal, é isso tudo nesse contexto nacional que a gente, que a gente sabe qual é, que é de, de desemprego recorde, que é de a pobreza aumentando e a situação de insegurança alimentar aumentando é, então é Uh, é, 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 tem uma preocupação de conjunto do regime das distintos setores da burguesia que esses ataques possam seguir é, apesar de toda a crise política é importante a gente ter essa visão é, para a gente ver é, que é, essa política que o Lula faz né, de é, buscar o é, mais amplo arco de alianças rumo a 2022 tem como, como contracara a política das direções uh, das centrais sindicais, como a CUT, né, que é dirigida pelo PT, é, que segue uh, marcando datas, é, ou de atos de rua, ou de... de de ações, como estão chamando agora para o dia 18, mas não só as centrais sindicais, mas também entidades estudantis como a Uni, é, que chamam datas, como o dia do estudante, amanhã, dia 11, é, sem nenhum tipo de construção nas bases, sem fazer, enfim, nenhum tipo de assembleia, é, nenhum tipo de, de medida que possa é, colocar, de fato, os trabalhadores, a classe trabalhadora e o conjunto dos setores oprimidos, as mulheres negros indígenas, é, em cena, intervindo como o ator decisivo dessa crise política, porque sendo que é esse, na verdade, o único caminho é, para que tenha uma saída dos trabalhadores para essa crise. Então, uh, nesse, acho que nesse contexto com esse panorama, essa política das centrais sindicais ela fica enfim, ainda mais é, escandalosa. É, Inclusive, de...
1: Val, um, uma parte sobre isso que você está desenvolvendo, que é bem interessante, que se relaciona com a crise política. A crise política toda que a gente está vendo ela também é funcional para que todo esse monstruoso ataque que você narrou e descreveu, passe, né? Ou seja, os, as alas do Centrão, todo o setor fisiológico do Congresso, etc., está recebendo muito mais grana do Bolsonaro, tem vários estudiosos, estudiosos que falam que é o governo mais caro da história, nesse sentido, né, de, do tanto de verba parlamentar que é liberada para se manter como sustentação, e estão aprovando tudo isso. Inclusive, para o Bolsonaro, para ele ter também, seguir tendo buscando ter sustentação, ele vai continuar sinalizando quanto mais crise, mais privatização, mais ataque, etc. Por quê? Porque crise por cima, crise entre os atores do regime não necessariamente significa algo positivo para a nossa classe. Claro, se ela luta e aproveita essas crises né, para irromper, mas ela como ator político, aí obviamente sim, mas a partir dos seus métodos, da greve geral, como você estava falando. Agora, tem organização de esquerda que passa vergonha falando que tem que fazer unidade com a CPI, né? Porque justamente, quem é essa CPI? Essa CPI é quem fala que está investigando os escândalos de corrupção do Bolsonaro, ao mesmo tempo que está aprovando tudo isso. É parte da mesma política desse setor, dessa ala do regime, certo? Então, na verdade, a dinâmica da crise política e a dinâmica do aprofundamento dos ataques, ela vem se mostrando como uma dinâmica combinada. Então, mais crise política por si mesmo, ficar estourando escândalo de corrupção aqui a colar, nota aqui a colar, xingamento aqui a colar, é, é funcional, para que os ataques sigam, né? Se não tem processos de luta, se não tem plano de lutas, é, é, organização da classe trabalhadora, dos jovens, aliados aos indígenas, negros, mulheres, enfim, conjuntos de movimentos sociais, na verdade, uma crise política em si mesma, ela, ela pode ter resultados é, é, piores, nefastos, como você está falando, né? Concretamente, é o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente está vendo essa situação se desenvolver nesse momento.
0: Sim, e, e justamente sem essa entrada em cena da classe trabalhadora, a gente não tem nenhuma garantia de que o resultante dessa crise política vai ser não vai ser inclusive um fortalecimento maior do conjunto do regime e de outros setores do regime que, como tu colocou, estão juntos para, enfim, né, todos esses, essa série de ataques. É, e nesse contexto, né, Danilo, isso que tu colocou das organizações de esquerda que colocam suas esperanças na, na colocam suas expectativas, sua confiança na, na CPI, em outros setores da direita, dita, dita oposicionista do Bolsonaro, a direita dita democrática... É, eu acho que vale a gente pontuar que, não é, que esse não é o único caminho, né? Que as organizações de esquerda que estão aí é, dirigindo uh, centrais sindicais, como a CSP com lutas, intersindicais, mas também vários uh, DCEs, é, vários, várias entidades estudantis pelo país, aonde o PSOL, o PSTU outras organizações de esquerda têm peso, mas inclusive através dos, próximos, dos próprios parlamentares, é, poderiam estar tá colocando uma exigência é, unificada às grandes centrais sindicais, poderiam estar tá dando exemplo nas bases é, estudantis, de trabalhadores aonde aonde eles têm peso, com assembleias, com medidas é, que pressionassem no sentido de da construção de um plano de lutas, da construção de uma greve geral, para colocar esse grande ator político que é a classe Bardor e os setores oprimidos em cena é, então enfim a gente vem é, reafirmando isso enquanto enquanto chamado inclusive né o conjunto da esquerda e aqui hoje mais uma vez fechamos a nossa Live reafirmando essa necessidade né
1: Sim exatamente antes da gente fechar só algum tem uma pergunta do Pedro no chat que é quais são as perspectivas para o segundo semestre para o governo bolsonaro qual a possibilidade de se refortalecer. É, é bem importante essa pergunta, Pedro, porque alguns analistas estão colocando aí que ele é, pretende fazer um pacote de bondades, né? Para tentar alguma recomposição. A Val já desenvolveu o, essa reforma né, no Bolsa Família para chamar Auxílio Brasil. É isso, né? O nome? Eu estou confundindo. Não, é isso, né? É, é uma das propostas, já foi entregue no Congresso, no entanto, o valor ainda não foi definido. Isso, na verdade, vai dizer muito do impacto que vai ter. Tem todo um problema com a lei do, do teto de gastos, né? Que impede, está é, sendo um limite orçamentário. O Guedes está fazendo toda uma manobra fiscal aí, com os precatórios. Parce... Precatórios são as dívidas que a União tem com pessoas e empresas, né? Parcelando isso para muito tempo, para tentar arranjar algum espacinho aí nesse orçamento do teto de gastos. Então, se ele tiver, se for um, 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 um Bolsa Família, um auxílio de R$ reais, é uma situação. Se se mantém como atual, 195, com variações, etc., é outra situação. A própria economia é um tema para a gente pensar, né? Ao mesmo tempo, tem alguns índices de melhora econômica. Por outro lado, os índices inflacionários são escandalosos, né? A, con a construção civil, que é um item bem importante, chega a 20%, 30%, a alimentação estourando... Gás, né? inclusive parte do pacote de bondades que Bolsonaro pretende fazer, é frente ao preço absurdo do gás ter um vale-gás para a população mais pobre, que está voltando a cozinhar, inclusive, com lenha. Uma situação de barbárie completa. Além disso, ele quer dar subsídio para o diesel, para caminhoneiro, que é uma proposta que ele sempre vem fazendo. Começou a falar que quer dar reajuste para serv é, os servidores, também ano que vem, ou seja, ele vai tentar algumas medidas aí, apostando nesse cenário de diminuição da pandemia, de algum nível de rebote econômico, né, é, é, para recompor um pouco mais de base é, 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 e começar a ter melhores perspectivas eleitorais para 2022, né. Obviamente, o objetivo dele é chegar no segundo turno, e chegando no segundo turno, provocar né, uma união de todos os setores que não querem votar no PT é, para votarem nele e, a partir disso, é, inclusive, hipoteticamente, a gente não pode é, descartar esse cenário, essa possibilidade. Essa possibilidade está colocada, muitas coisas é, podem mudar. É, obviamente, ela é muito difícil. né Esses analistas burgueses que fazem um pouco o cálculo de projeção de recomposição e eleitoral a partir da matemática, sem luta de classes, todos eles colocam percentuais baixíssimos disso acontecer, porque, de fato, tem muito desgaste, isso sim é uma verdade. A questão é que também não, 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 não é um cenário que se possa desconsiderar, certo? Então, é isso, do ponto de vista, para ele tentar ter mais... É, diminuir a crise, ter mais recomposição, etc., ainda que o Bolsonaro, parte da sua política é também é, provocar crises, né? Isso é parte permanente da política dele. Então, com, seguramente, a gente vai continuar vendo mais crises, continuar vendo mais ataques, e essas tentativas que a gente estava resumindo aí, com esse, na verdade, é até ruim essa expressão, pacote de bondade, porque de bondade não tem nada. É justamente para tentar uma recomposição político-eleitoral dele, para, inclusive, seguir um projeto bastante reacionário.
0: Sim. É, então, e, e bom, com essa perspectiva aí, né, com essa análise, com essa perspectiva de apostar na, na classe trabalhadora como o sujeito que pode dar uma resposta, de fato, para toda essa crise, encerramos por hoje, convocando aí, né, como eu tinha colocado, é, amanhã tem manifestações em relação ao Dia do Estudante, manifestações que, inclusive, infelizmente, não foram construídas, mas que a gente vai estar tá compondo, vai estar tá levando aí o nosso, a nossa luta também é, contra a privatização dos Correios, em apoio aos trabalhadores da MRV, pela Liberdade do Galo, vamos estar tá nas ruas. É, depois, dia 18, tem nova data de manifestação. Inclusive, depois...
1: apoiando a luta dos metroviários, né, que estão lutando Com pela certeza. sua sede do seu sindicato, é um outro elemento bem importante aí.
0: Sim, enfim, né, batalhando também para que todos esses focos de resistência possam uh, ter uma perspectiva de unificação também, né, como parte de golpear num só punho em meio a essa grande crise.
1: Exatamente, exatamente. E por hoje é
0: isso, né, Danilo?
1: Por hoje é isso, agradecer, agradecer todo o pessoal do chat que a gente, enfim, não conseguiu mencionar, o Breno Trindade, Pedro, Chico, Elizabeth, Tiara, Edson... Matheus, Flávia, Daniel, é, a Flávia já falei, a Cássia, o Yuri, o Vitor, enfim, Tatiane Lima, várias pessoas que estão sempre com a gente na live, é, agradecer mais uma vez e pedir, inclusive, para compartilhar o link da live, mesmo com ela terminada, porque grande parte dos acessos também acontece depois do ao vivo. Mas por ah, e, agradecer, hoje isso.
0: e agradecer o Alê, né? Que hoje o nosso apoio de audiovisual está aí, o Alê.
1: E <risos> agradecer o Alê. Inclusive fez a seleção das imagens aí. Está sempre Sim. aí ajudando a gente. Ah, siga a gente lá. A gente está com o Esquerda Diário no Instagram. Também tem o Spotify. Logo que termina a live, a gente sobe o programa para o Spotify, para quem vai para o trabalho, ouvindo o programa aí também. É, mas, enfim, é por, isso, é, é por hoje é isso. A gente espera ter contribuído aí um pouco para esse cenário, sempre muito, é, digamos assim, é, conflituoso, dinâmico. dinâmico, que é o Brasil, mas é isso.
0: Valeu, gente, boa noite.
1: Valeu, gente.